0: war so irgendwie die letzte gute Nachricht, weil wir das wirklich wie die Elbphilharmonie der Skandal der Nation war, mit jeden Tag großen Schlagzeilen. Ähm, wenigstens den Intendanten haben wir noch. Ich habe sehr früh gearbeitet, ich habe mein eigenes Geld verdient, bin 19 und mit dem Geld bin ich in der Welt rumgefahren, um Schallplatten zu kaufen, nach Köln zu Saturn, um dort einen Tag lang zu shoppen, nach New York, um dort zwei Tage lang nichts anderes machen wie durch Secondhand so Schallplattenkabelkisten durchzugehen. Die Gefahr einer erfolgreichen Organisation, die auch ziemlich gewachsen ist, ist ja immer, dass man so selbstgefällig und behäbig wird. Und da bin ich von vornherein schon sehr, sehr averse. Ich weiß genau, nichts ist gefährlicher als Erfolg und man darf sich auf nichts ausruhen. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer
1: jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Christoph Liebensolter. Moin Moin. Grüß Gott. Sie sind 1964 in Wien geboren, wurden 2007 zum Generalintendanten der Leishalle und der Elbphilharmonie ernannt, haben das Internationale Musikfest Hamburg mitinitiiert, sind außerdem mit der Librettistin Teresita Coloredo verheiratet, Vater von drei Töchtern und der amtierende Auslandsösterreicher des Jahres. Was macht für Sie ein gutes Elbphilharmonie-Konzert aus?
0: In einem guten philharmonik konzert passiert etwas, womit weder die Künstler noch das Publikum gerechnet haben. Es ist schwierig zu sagen, was das ist. Es entsteht so ein Flow, würde man auf Neudeutsch sagen. Eine spezielle Inspiration, die die Leute in Bann zieht. Wann haben Sie das das letzte Mal erlebt? Gibt es da ein konkretes Beispiel? Teilweise sogar gestern Abend ja. äh, bei einem sehr schönen Konzert mit dem Orchester des MDR aus Leipzig ähm, unter Dennis Russell-Davis und dem amerikanischen Bariton Thomas Hampson mit einem schwierigen Programm 20. Jahrhundert. Es war, ging um Krieg, es ging um Tod und es war ein, ein
1: toller Abend. Wie viele Konzerte sehen Sie denn? Auch zum Teil nur, um mal zu gucken, ist alles voll, stimmt der Umsatz? vielleicht noch mal gucken, ob genug Gummibären und Hustenbonbons verkauft wurden? Oder gehen Sie dann dahin und ziehen sich das alles komplett rein, wie man zu Jungdeutsch sagen würde? Ich gehe sehr viel ins Konzert,
0: also bis zu siebenmal die Woche oder so. Ähm, und guck aber schon auch mal nur vorbei. Wir haben ja bis zu, an einem Wochenende können auch mal äh, acht Veranstaltungen sein oder so. Also sowohl parallel in der Elbphilharmonie in zwei Seelen als auch dann in der Leishalle noch mal. Da kann man nicht überall dabei sein. Und da passiert schon mal, dass ich 20 Minuten von einem Konzert mitnehme und dann ins andere zu gehen oder auch mal zurück ins Büro zu gehen.
1: Ich gehe wahrscheinlich so fünf, sechs Mal im Jahr in die Elbphilharmonie und habe am Anfang die ersten fünf, sechs Male ausprobiert, wo denn wohl der tollste Platz ist. Mhm. Wo ist denn für Sie der beste Platz? Weil es ist ja irgendwie doch nicht die erste Reihe, so wie man es vielleicht bei anderen auf Theaterbühnen oder so. Aber eigentlich, ich sag mal, wenn man so ein bisschen geübt ist, dann setzt man sich nie in die erste nee. Reihe, weil man ist sich ja auch immer nie sicher, ob da nicht irgendwie mit Wasser gespritzt wird. Aber in der Philharmonie, nee, war es der beste Platz. ein Konzert
0: fast nie zu empfehlen, weil da fast in jedem Konzertsaal sozusagen der Klang, wächst erst weiter hinten zusammen.
1: Aber es sind die teuersten Karten, oder?
0: Ja, weil da wird man oh, gesehen. Oh, jetzt machen wir da das ganze ganz Marketing andere, hier kaputt. Äh, Nein, es gibt ganz viele Teure. Karten, weil es weil, äh, beginnt vorne und das, ist, äh, ein, 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 das ist, sind große Bereiche, die wirklich von, vom Hören und vom Sehen perfekt sind in der Elbphilharmonie. Aber es ist tatsächlich so, dass es schon frontal, aber ein bisschen weiter oben äh, ziemlich ideal ist. Und was mir aber großen Spaß macht, ist mal zu wechseln. Ähm, ich habe natürlich meinen fixen Dienstplatz und ich konnte den ersten... Wo ist denn Jan der fixe Dienstplatz? Der ist äh, so... Was soll ich sagen, am Ende von Sektor A, A mhm. 15, Platz Also im 3. ersten Drittel so. Ja, ja, ne, fast noch und so ein, 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 so ein Zwischenstock auf dem, auf dem Weg ins 13. Ähm, auch so ein Ort, wo ich so in jede Richtung aus dem Saal laufen kann. Da, nachdem habe ich es mir damals ausgesucht. Äh, ist auch so, dass ich äh, regelmäßig in der U-Bahn angesprochen werde von fremden Menschen. Wo waren sie denn gestern? Ich habe sie nicht gesehen. Sie müssen <lacht> auch da sein. Die Leute wissen, dass ich da sitze. Manchmal bin ich aber sogar im Saal und sitze ganz woanders. Jetzt mittlerweile ist ja nicht mehr so, dass wir immer jeden Tag ausverkauft sind. Und das äh, nehme ich dann die Gelegenheit wahr und setze mich mal ganz oben im 16., und schau mir das Konzert wirklich ähm, aus der Vogelperspektive an. Auch super toll vom Klang und sehr beeindruckend.
1: Wie ist das denn, wenn Sie es nicht schaffen, das komplette Konzert zu sehen? Äh, nutzen Sie dann die Pause oder ist Ihnen eigentlich alles andere egal und Sie gehen noch mal mittendrin los? So als wenn Sie vielleicht auf zum Händewaschen gehen würden.
0: Ich kann, also ich normalerweise verlasse ich oder betrete ich den Saal nicht während der Musik, sondern ist entweder eine Pause oder ich weiß, dass es eine Unterbrechung gibt zwischen zwei Werken oder zwischenapplaus Applaus. Ähm, dann kann schon mal sein, dass ich raus oder reingehe.
1: Mhm. Und ähm, gab es mal den Moment, Sie werden jetzt das Stück nicht sagen, aber wie oft gab es letztes Jahr den Moment, dass Sie gedacht haben, ach du Schreck, wie furchtbar, jetzt gehe ich gleich.
0: Kam vor, ich sage jetzt nicht, was es war, aber wirklich sehr selten. Also das, das ein Konzert, für das ich mich geniert habe, würde ich sagen, fallen mir jetzt. Zwei bis drei, ein in Die waren so in den ersten Jahren. beiden
1: Jahren wahrscheinlich. Da gab es ja immer mal so Experimente. Eines
0: hat sich, wie soll ich sagen, ist, ist durchaus in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Aber es gibt dann auch den einen oder anderen Fall, wo
1: man sagt, na ja, das passt jetzt nicht ganz zur Qualität des Hauses. Aber es kommt selten vor. Wir kommen zu Hamburg im Allgemeinen, weg von der app nämlich zu den Hamburg-Lieblingen von Ihnen. Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant?
0: Das, diese Fragen sind für mich immer schwierig, weil ich bin so gar kein äh, Gewöhnungstier. Ich habe
1: gerne die Abwechslung. Ähm, und daher, Aber wenn Sie jetzt mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen werden sagen, würden, dass, dass man sagt, so, Sie gehen jetzt in Ihr Restaurant, wo Sie quasi Ihre Hengastmahlzeit essen möchten, was wäre das? Wir wollen diese Umstände natürlich nicht herbeireden. <lacht>
0: Nein, ich würde schon sagen, mein Stammlokal ist im Prinzip berufsbedingt, aber sonst auch ganz wunderbar das Kienfels gleich um die Ecke. Im, oh, großartig. Äh, ja, ja. Im, am, am Kaiserkeil. Nicht nur, weil es tolles Essen und eine fantastische Weinkarte gibt, auch weil das der Ort ist, wo ich ähm, regelmäßig auch nach dem Konzert noch mit den Künstlern willkommen bin und viele mhm. schöne Abende erlebt habe. Welches ist Ihr Lieblingstheater? In Hamburg. Mhm. Also am meisten gewesen bin ich sicher im Tallier, was auch ein wunderbares Theater ist, ein, 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 ein sehr guter Theaterraum. Aber so natürlich vom, vom Charme her ist dann doch der St. Pauli ähm, das, was man nennen muss. als Mag ich auch äh, sehr. Ja. ja. Äh, welches ist Ihre Lieblingsgrünfläche? Auch da gibt es so viele tolle in Hamburg, äh, um da ein bisschen ausgefallener zu sein. Wir hatten bis vor einem halben Jahr einen Hund und dessen Lieblingsauslauf hm. waren die Boberger Dünen. Und oh. da bin ich immer sehr gerne mit der Familie hingegangen. Mhm. Das, das ist ein ganz besonderer Ort. Welches ist Ihre Lieblingsbar? ist auch so ein Thema. Ich glaube, ich war in 30 Jahren in keiner Bar mehr. Das ist, kommt in meinem Leben nicht mehr vor. Außer, muss ich schon sagen, ich war, war schon zweimal im, im Le Lyon, da gegenüber vom, vom Café mm -hmm. Paris. Mm -hmm. ähm, recht schräger Ort und waren gute Drinks, Aber ich kann es nicht sagen, dass ich da irgendwie ein Stammgast wäre. Ja. Welcher ist Ihr Lieblingsspazierweg? Ähm, also zum Sp also Lieblingsweg durch die Stadt ist sicher die Alster entlang mit dem Rad, das finde ich immer wieder ähm, erstaunlich, dass du in einer Millionenstadt äh, so ins Büro fahren kannst, wie ich die Alster entlang. Ähm, zum Spazieren dann doch auch noch ein sandiger Ort, nämlich äh, so Wittenberge, der Wittenbergener Strand, ähm, da so entlang unterhalb von Falkenstein, mal bis Balkanese oder mal da so oben durch die Dünen.
1: Ähm, auch dem Hund geschuldet schlussendlich, der hat mhm. Sand geliebt. Mhm. Tulga Bayerle, die ähm, Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe, ist Wienerin, sie sind Wiener und äh, die vermisst gutes Brot in Hamburg, was ich bis heute nicht verstehe, weil ich glaube, wir haben eine unfassbar gute Brotkultur, aber mal abseits vom Br Brot, was fehlt Ihnen denn hier? aus Wien. Also Sie können natürlich jetzt auch Brot sagen, dann können wir da nochmal drüber diskutieren. Nein, da
0: bin ich mit dir nicht an der Meinung. Ich bin da durchaus zufrieden mit, ja. mit dem Brot, mit der Brotauswahl. Ich muss mal ein bisschen suchen gehen, aber da gibt es schon ein Ja, gutes aber Brot. was fehlt Ihnen? In, in Wien ist es, da sind wirklich die, die Spezialbäckereien aus dem Boden geschossen die letzten äh, 10, 15 Jahre. Deswegen ist es im Vergleich vielleicht ähm, äh, noch auffallend. Aber ich bin zufrieden mit dem Brot. Was fehlt? Ganz klar, die Berge.
1: Hamburg ist zu flach. Aber in Wien, mitten in Wien, gibt es jetzt auch nicht so viel Berge. Es in Wien, ne?
0: Also ich rede jetzt gar nicht von Hochgebirge, ich <lacht> ja, rede ja. vom Hügeln am Horizont. Aber
1: wenn wir mal beim Brot bleiben, so eine Spezialität oder so, die wir hier einfach nicht hinkriegen. Ich meine, in jedem Supermarkt gibt es mittlerweile Mannerwaffeln. Aber gibt es irgendwie so, ein, so eine Sache, wo Sie sagen, dafür muss ich jetzt nach Wien fahren? Ich persönlich nicht. Meine Frau nimmt sich
0: die erstaunlichsten Dinge aus Wien mit. Von, von Suppennudeln ähm, über äh, Kochschokolade in einem bestimmten Kaffee und andere Dinge. Äh, ich, da, da bin ich
1: nicht so patriotisch. Ich finde, das meiste gibt es ja auch ganz wunderbar. Okay, die Berge können wir ja nicht herbeireden, aber dafür gibt es ja Skiferien. Äh, gilt das für Sie auch oder ist das gerade eine Phase, äh, wo Sie... Warum auch immer, saisonbedingt ganz viel arbeiten müssen oder nehmen Sie sich die auch, damit Sie Skifahren können? Die sind sogar recht entscheidend. Also, so ein, ein, ein Jahr ohne Skifahren merke ich konditionsmäßig
0: total. Ich bin einfach fitter, wenn ich mal eine Woche in den Bergen gewesen bin. Problem ist gerade der Schnee. Ich war letzte Woche ähm, und wir sind dann wandern gegangen, statt äh, ähm, Ski zu fahren
1: in Tirol. War auch nicht schlecht. Hauptsache, es ist ein Berg, auf den man rauf kann. Was kann Hamburg denn von Wien lernen, um nochmal bei dem Vergleich zu bleiben?
0: Hamburg und Wien ist so unterschiedlich, dass ich, das ist auch der große Charme. Es sind zwei Städte, die sich sympathisch sind. Die Wiener, die ja durchaus Probleme haben mit Deutschen so im Allgemeinen. Manche sind irgendwie zu nah wie die Bayern, manche sind so eine große Konkurrenz wie die Berliner. Und Hamburg ist ganz was anderes, weit weg, exotisch, war immer schon positiv besetzt. Und in, andersrum kommt man als Österreicher und vor allem Wiener in Hamburg super gut an. Und ich glaube, das macht vor allem der Unterschied aus. Die, die Städte sind so, also von der Geografie, von der Bevölkerungsstruktur, ähm, von äh, von dem ganzen sozialen Background ähm, Einfach ganz anders.
1: Mit welchen Klischees kommt man denn hier nach Hamburg, die man so von außen sieht? So wie wir von oben nach äh, Wien gucken und sagen: Okay, es hat ein bisschen was Morbides, Kaffeehauskultur, äh, alles auch ein bisschen langsamer äh, und ruhiger, aber auch geselliger wahrscheinlich. Wie sieht der Wiener denn dann auf Hamburg? Hafen, Meer. Die Hälfte der Menschen glaubt, die Hamburg ist am Meer, und weil es halt
0: einen Hafen gibt. Ähm, ist nicht gerade berühmt fürs Essen, auch ungerechtfertigterweise. Man, man kann ja wunderbar essen in Hamburg. Ich rede nur jetzt nur von, von dem ja. Vorurteilen. Ja, ja, genau. Ähm, und äh, ja, der Norden ist ja doch irgendwie trübe, finster und es soll immer regnen. Und auch das stimmt nicht. Ähm, auch das muss ich sagen. Ich bin ein
1: großer Verfechter des Hamburger Wetters. Wir müssen das wahrscheinlich viel mehr zu den Themen des von Hamburg Marketing machen. Genau. <lacht> Sie sind seit 2007 hier beruflich fest verankert. Wann hatten Sie denn den ersten Eindruck von Hamburg? Wann waren Sie das erste Mal da?
0: Das war nicht lang nach meinem Abi, weil ich, ich habe nie was studiert. Ich bin da gleich, oder ich habe nach wenigen Monaten Informatikstudium für Philips Computer begonnen zu arbeiten. Das war kurz nachdem der PC mehr oder weniger rausgekommen ist. Und äh, ich bin in jungen Jahren, so mit 19 oder 20, bereits für Philips unterwegs gewesen und die hatten hier in Hamburg eine Pristibutor und da bin ich hingefahren, um das neueste Computermodell vorzustellen und so ein bisschen Training zu machen. Und darin erinnere ich mich noch gut daran, weil ich da bin ich so allein durch die Stadt gezogen und äh, habe noch die erste Hafenrundfahrt gemacht, habe ähm, irgendwo in St. Georg in irgendeinem Loch von Hotel gewohnt. Das weiß ich nur, weil ich mich erinnere, dass ich dann beim Atlantik irgendwie rausgekommen bin um die Ecke Aber und gedacht habe, da nicht sollte wohnen. man eigentlich <lacht> wohnen. <lacht> Das ist lange her, ja. Und da war ich lange, lange, lange nicht da, bis äh, die Elbphilharmonie schon im Gespräch war, 2005.
1: Das werden Sie mutmaßlich sehr häufig erzählt haben, wie der Bewerbungsprozess war. Ich finde, wir sollten das aber ruhig nochmal auffrischen. Ist das dann, wird man über einen Headhunter angerufen oder äh, war das eine Zeitungsanzeige oder wie sind, wie, wie sind Sie zusammengekommen mit der Elbphilharmonie? Ja, meiner
0: Meinung nach schicksalshaft, auch wenn es dann einen Headhunter gab am Schluss. Aber die Elbphilharmonie hat so begonnen, dass ich Chefintendant des Wiener Konzerthauses war, schon einige Jahre lang, Also circa im Jahr 2004, sich zwei Hamburger angemeldet haben über Vermittlung einer befreundeten Künstleragentin, um mir ein Projekt vorzustellen. Und die sind gekommen und haben mir dann auf dem Besprechungstisch in meinem Büro so einen komischen Klotz hingestellt und gesagt, daraus wollen Sie gerne Konzerthaus Machen. Und wir haben über so praktische Dinge gesprochen, wie viele Seele braucht man, wie viele Klaviere, wie, wie muss die Kapazität sein, ähnliche Dinge. Also, sie haben viel Informationen mitgenommen aus dem Konzerthaus. Und von da an ist alle paar Monate jemand aus Hamburg gekommen, von der Behörde, von Architekten. Und da hat sich das Thema Elbphilharmonie sehr schnell manifestiert.
1: Und äh, hatten Sie den Eindruck, dass ähm, die gleiche Reisegruppe möglicherweise gleichzeitig auch in London, Zürich und Paris war beispielsweise? Oder waren Sie da schon so ein fester Angelpunkt?
0: Ich war einer von drei Angelpunkten. Also das Wiener Konzert, das war eins von drei Angebotenpunkten. Mhm. Äh, es gab damals so ein, so, so ein Beratergremium und die haben dann Wien, die Kölner Philharmonie und ich glaube auch das Konzertgebau Amsterdam quasi als konzeptionelles mhm. Vorbild genommen. Mhm. Hochkarätiges Konzerthaus, das aber jetzt nicht nur Spitzenklassik macht, sondern relativ breit ist. Es gibt in Wien zwei Konzerthäuser, den Musikverein mit dem Goldenen Saal und den Wiener Philharmonikern. Und das Konzerthaus ist eigentlich größer, ein bisschen jünger und viel breiter vom, vom Angebot auch. Und ähm, daher hat man vieles vom Konzerthaus quasi ähm, ansprechend gefunden für das Konzept der Elbphilharmonie. Mhm. Und dann, und dann wusste man schon, da entsteht was Tolles in Hamburg. Ähm, ist ja dann auch zur Zeitung gegangen. In der Branche hat sich das sofort rumgesprochen. Weil da war Hamburg immer so ein äh, positiv besetzter Ort, wo man leider aber dann doch nicht hinfahrt, weil die Leishalle halt ähm, zwar immer, jetzt haben die Künstler mal gesagt, ja, es ist ein toller Saal, da kann man gute Konzerte machen, aber man wurde nicht so oft eingeladen. Also es war nicht der Ort, wo man als internationaler Konzertmensch regelmäßig hingekommen ist, wie eben nach als Konzertgeber Amsterdam oder nach München oder nach Berlin oder nach Paris. Ähm, und äh, ja, es war, war im Gespräch und ich konnte mir dann schon ausrechnen, die werden einen Intendanten suchen, früher oder später. Der sollte nicht zu, der sollte schon mal irgendwie bekannt sein in der Branche, nicht zu alt und nicht zu jung. Und das Wiener Konzertus hatte gerade ein großes Restrukturierungsprojekt hinter sich. Also auch einen auch kompletten Umbau gemacht von einem 100 Jahre alten Haus. Also Bauerfahrung war auch dabei. Also, dass die mich fragen werden, war irgendwie klar. Dass ich da automatisch dann der Favorit sein werde, das natürlich nicht, aber ich behaupte jetzt mal, ich habe von Anfang an irgendwie gewusst, dass wir Freunde werden,
1: die Philemonie und ich. Sie haben das ja Gott sei Dank von außen betrachtet, aber dann wirkt das ja vielleicht sogar noch viel stärker, diese Schlagzeilen, dass die Baukosten in die Höhe gehen und die Hamburger das eigentlich gar nicht wollen, so unnötig, so teuer und mhm. überhaupt diese Hafen-City. Also man kann es sich ja fast nicht mehr vorstellen und zurückversetzen in diese Zeit, aber... Das war ein sehr ungewolltes Kind, dieser elf Naja,
0: es ging rauf und runter. Wie, wie, wie ich ernannt worden bin, war, war ich die Sensation sozusagen, super, das neue Haus und die haben schon die Danten. Und deswegen war der Einstieg mit meiner Familie auch so leicht, weil wir wurden quasi überall eingeladen und rumgereicht. Ähm, am Anfang waren alle begeistert. Es gab natürlich ein paar, die gefunden haben, es ist viel zu viel Geld, schon, schon nach dem alten äh, Konzept. Aber im Großen und Ganzen war eine große Erwartungshaltung in der Stadt. Und das ging ja dann erst bergab nach dem Baustart, wie dann die ersten Verzögerungen die ersten Kostensteigerungen gekommen sind. Damit rechnest du ja auch bei so einem Projekt, dass nicht alles glatt geht. Und mir war auch irgendwie klar, das wird schon nicht so sein, wie wie, wie man mir jetzt erzählt, der Plan. Dass es dann dermaßen in die Kürze gefahren äh, wird, damit hat natürlich auch keiner gerechnet. Sagt ja auch niemand im Vorhinein, Achtung, es kommt sieben Jahre später, sondern das ist immer nur so stückweise. Mhm. Ähm, und deswegen äh, macht man dann halt so einen Prozess durch mit allen Höhen und Tiefen. Und ich, ich bereue im Prinzip kein Jahr, weil auch wenn es einige Jahre gab, wo ich gar nicht das gemacht habe, wofür ich eigentlich nach Hamburg gekommen bin, nämlich ein ganz dichtes, tolles Musikprogramm für viele, viele Leute, ähm, war trotzdem immer was los. Und das Projekt war immer spannend. Ich bin war hunderte Male auf der Baustelle, habe Leute aus der ganzen Welt herumgeführt, Vorträge gehalten im ganzen Land über das Projekt. Ich war so irgendwie die letzte gute Nachricht, weil wie das wirklich, wie die Elbphilharmonie der Skandal der Nation war, mit jedem Tag große Schlagzeilen. Ähm, Wenigstens den Intendanten haben wir noch. Wenigstens der läuft nicht weg. Das hat mir auch einen gewissen
1: Ellbogenspielraum gegeben, natürlich auch. Und gab es mal ein Angebot dazwischen? Und gab es mal den Abend, wo Sie vielleicht allein in der Baustelle standen und dachten, boah, nee, das überlebe ich hier nicht. Ich gehe hier weg.
0: Es gab es also nur in einer Phase, ziemlich am Anfang eigentlich, nach diesem ersten, nach den ersten schlechten Nachrichten, den ersten Kostensteigerungen, die wurden dann sehr schnell innerhalb von Wochen mit einer neuen Vertragsergänzung irgendwie abplaniert und alle waren wieder ganz happy. Nur da ist mir natürlich gedämmert, hoppla, die Fehler, die sind da im System eingebaut. Das kriegst du nicht mehr, die, 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 die Missverhältnisse im Vertrag, die ungenügende Planungs, Dichte, Tiefe ähm, bei Vertragsabschluss, das kriegst du nicht mehr weg. Mir kann keiner sagen, ob das Ding wie geplant jetzt in zwei Jahren oder in 14 Jahren fertig ist. Wenn ich äh, sowas dann mal so gesagt habe, ein bisschen launisch, bei irgendeinem Interview war ich sofort vor einem Abendblatt, Intendant zweifelt am Projekt und so. Also es ging auch, wie soll ich sagen, krisenkommunikationsmäßig habe ich da einiges gelernt in dieser Phase. Ähm, aber es war echt nur diese Anfangsphase und dann habe ich nach, das, nach so ein paar Wochen einfach meine... meine mein Jobverständnis neu definiert. Ich bin nun mal der Typ, der dieses einmalige Projekt an den Start bringen muss, unter welchen Bedingungen auch immer.
1: Und so ist es dann auch ähm, geworden. Wenn ich mich recht entsinne, gab es dann so ein, zwei Basta-Momente von Olaf Scholz. Also dieser Begriff Basta ist ja letztes Jahr irgendwann geprägt worden. Ähm, aber die hat es bei ihm als Bürgermeister ja speziell bei der Elbphilharmonie auch gegeben. Gibt es dann da mal auch einen emotionaleren Austausch? Man hörte neulich von Schreierei zwischen Tschentscher und Kerstan. Äh, gab es da sowas halt auch mal? Weil ich glaube, ihre emotionale Bindung, wenn man hier erstmal hergekommen ist, war wahrscheinlich viel mehr... Gegeben, also man weiß gar nicht, ob Olaf Scholz Emotionen hat, das weiß ich ja nicht. Haben Sie die festgestellt oder gab es dann, wurde es da mal lauter? Ja. Oder emotionaler?
0: Sie meinen speziell mit Olaf Scholz. Mhm. Äh, also so, so, so viel ähm, direkten Kontakt hatte ich mit ihm nicht, aber ähm. Ich habe natürlich sehr nachverfolgt, wie sich die ganzen Verhandlungen entwickeln. Und wie er Bürgermeister geworden ist, da war das Projekt ja wirklich praktisch blockiert. Ähm, Hochtief hat sich damals geweigert, weiterzubauen. Die Stadt hat sich geweigert, mehr zu zahlen. Und das musste komplett auf neue auf neue Beine gestellt werden. Und da hat er persönlich sich da wirklich reingearbeitet. Er hat die Verträge studiert, hat gewusst, von was er spricht. Er hat verhandelt ähm, äh, mit, mit allen Seiten und hat, hat da wirklich, und deswegen auch meine Hochachtung bis heute, ich weiß, der Mann tut sich viel an, der quatscht nicht nur, der weiß, was er tut. Und hatte dann schon wichtige Entscheidungen getroffen. Alle haben geraten, hau doch die Baufirma raus. Das wird nichts mit denen, die werden das nicht hinkriegen, wir, brauchen, wir müssen irgendwie neu anfangen. Was aber ein Desaster geworden wäre, weil da hätten wir erst mal 15 Jahre vor Gericht verbracht. Und das hätte schon hunderte Millionen gekostet. Und die Entscheidung, mit Hochtief
1: weiterzubauen, das war wirklich eher persönlich und die war auch sicher richtig. Hat sich das Verhältnis zum Hamburger Bürgermeister geändert? Also ist Peter Tschentscher ein ähnlicher Wegbereiter für ihre Arbeit oder braucht es das gar nicht mehr?
0: Ich fühle mich von Anfang an immer bestens unterstützt vom äh, Senat. Da gab es wenig oder wenn dann nur ganz nebensächliche Themen, Direkte, äh, direkten Ansprechpartner ist ja vor allem der Kultursenator, der auch mein Aufsichtsratvorsitzender ist und man muss sagen, ja ich habe viele, viele Sitzungen in der Kulturbehörde gehabt und ähm, Bauheimbesprechungen ohne Ende in den früheren Jahren, aber seitdem die Elbphilharmonie läuft, äh, sehen wir uns erstaunlich selten im seinem Büro. Wir sehen uns bei Veranstaltungen. Wir sehen uns im Kopf. Sie haben ja auch einen schönen Ausblick. Ne? Das
1: muss man ja auch mal sagen.
0: Ähm, es freuen sich immer alle, zu mir ins Haus zu kommen. Mein Büro hat nicht den schlechtesten Ausblick. Das stimmt. <lacht> äh, und ähm, insofern bin ich sehr glücklich, weil, weil das, was wir machen in der Elbphilharmonie von der Stadt, ähm, sehr geschätzt wird und auch sehr unterstützt wird.
1: Wie sehr können Sie Privat und Beruf voneinander trennen und unterscheiden? Vor allen Dingen, wenn man quasi so einem tollen, imposanten Welterfolg vorsteht. Sprich, wenn Sie vor die Tür gehen, äh, Brötchen holen, kann das auch mal im Jogger sein oder müssen Sie jedes Mal daran denken, meine Kartenkäufer gehen jetzt auch im Anzug äh, Brötchen holen?
0: Mischung, also kein Problem mit dem Outfit, aber ich passe natürlich schon auf in Hamburg,
1: dass ich jetzt hier irgendwie nicht völlig ausfällig werde. Würden Sie manchmal gerne so eine Jeanskutte mit aufnähern oder was wäre so Ihr modischer ja. Ausfall? Nein, nein,
0: ich habe kein Problem mit der Mode. Wo man aufpassen muss, ist, wenn du unterwegs bist, als, als, da bin ich immer fasziniert. Als Fußgänger oder Radfahrer oder Autofahrer alle, oder finde ich auch Verkehrsmittelbenutzer, kannst du ja mühelos immer dein Feind Bild wechseln Klar. und ähm, äh, da würde man dann hier und da schon mal gern irgendwie die Sau rauslassen. Sind Sie dann, eher so
1: ein italienischer Autofahrer, der
0: auch weiß, wo die Hupe ist? Ich bin durchaus ein Forscher Autofahrer, ähm, <lacht> aber da denke ich mir manchmal, hoppla, ich sollte vielleicht hier, die kenne mich vielleicht, die sollte hier nicht zu laut werden.
1: Mhm. Ähm. Wie privat können Sie denn tatsächlich hier sein? Also sind Sie gesichtsbekannt, wenn Sie, also keine Ahnung, äh, jetzt in Hafen City wird man sie wahrscheinlich eher wieder entdecken, als wenn Sie, keine Ahnung, gehen Sie speziell eher in Stadtteile, wo man sie nicht vermutet. Wahrscheinlich jetzt nicht steils also, Hob, aber.
0: Ich bin relativ gesichtsbekannt, aber ich mache mir auch nichts draus. Ähm, äh, es, ich, also ich, ich, ich habe keine, es gibt keinen Unterschied zwischen meiner öffentlichen Persönlichkeit und meiner privaten. Ich, ich, hm. ich lebe davon, dass ich relativ authentisch bin, im, jetzt auch hier vor Ihnen.
1: Um, um, ja, hier mich. sind wir ja nun wirklich Mach, privat.
0: Genau, also mache ich ja auch keine Show, sondern ja. erzähle eine Quatsch. Um Aber ich will darauf
1: hinaus, dass man, äh, also wenn ich sehe, wie oft ich äh, wegen Karten gefragt wurde für die Elbphilharmonie, speziell im ersten halben Jahr oder im ersten Jahr, dann kann ich vielleicht nur ansatzweise mitfühlen, wie es Ihnen ergangen ist, wenn Sie möglicherweise nach einem dritten Glas Wein irgendwo äh, in einem Restaurant oder so dann von der vom Nebentisch nochmal angesprochen wurden. Und äh, wie sind Sie eigentlich damit umgegangen? Also immer positiv. Im
0: Gegenteil, da hat mich in Hamburg ja noch gewundert, wie viele Leute mich kennen und mich nicht nach Karten fragen. Oder glauben, sie können, sie dürfen mich nicht nach Karten fragen. <lacht> Da, mein größtes das ist, ja mein Job, ist Konzerte veranstalten, Tickets verkaufen. Also ich freue mich ähm, über jede Nachfrage, auch persönlich, auch von den Nachbarn. Ähm, ich kann halt nicht jeden Wunsch erfüllen und dann sage ich, tut mir leid, es klappt nicht. Aber wenn es klappt, dann kann ich es gerne machen. Also ich habe da nicht habe da nicht das geringste Problem. Es ist natürlich schon erstaunlich oder man, man beobachtet so ein bisschen mit, 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 äh, mit einem Schmunzeln, welche Freunde da plötzlich vermeintlichen Freunde oder Menschen auftauchen, wenn dann sowas passiert wie neulich Robbie Williams in der Elbphilharmonie. Und da kamen Anfragen aus den
1: erstaunlichsten Ecken und auch von weit weg. Und da hilft wahrscheinlich wirklich nur eine gewisse Stringenz. Wo Sie sagen, ich habe auch nur zwei Karten für mich und meine In Frau. In dem Fall
0: war es so. Ich hatte nur zwei Karten für meine Frau und mich. In anderen Fällen hat man ja natürlich als Veranstalter immer noch so einen, so einen kleinen Restposten, äh, Reservekarten. Oder man hat Kontingente für Künstler oder Presse reserviert, wo vielleicht nicht alle gebraucht werden. Also eine Frage ist immer gerne entgegengenommen. Mal kann man es erfüllen, mal nicht. Ähm, ich habe tolles Team, die kümmern sich dann drum und ähm, insofern
1: nur zu. Und bevor es gleich mit Christoph Liebensäuter in unsere zweite Rubrik geht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Auch 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute und hören mal rein. Servus,
0: Herr Lieben-Seuter. Hier spricht Hubert Neubacher vom Podcast Hubis Hafenschnack. Und mich würde es sehr interessieren, wo Sie sich denn hier in Hamburg ein Stück Österreich holen? Hm. Gute Frage. Ich würde sagen, am ersten bei mir zu Hause. Ähm,
1: in welcher Form?
0: In Form eines von meiner Frau gekochten vielleicht mit nachher sie oder Sie kochen ähnlich.
1: Schnitzel, das, da bin ich sehr gespannt gleich, wie das, das funktioniert. Beste überhaupt, ja. Man brät es, ja. Aber macht sie das dann wirklich so richtig toll mit so einer mit so einer Wellenpanade und dann in zwei oder in drei Pfannen?
0: In Butterschmalz
1: Aber auch in, ja, in mehreren Pfannen, Pfann, weil die Temperatur ja. dann ja runtergeht und ja. so. Ich weiß nicht, wie, wie heißt Sendelmeier oder wie heißt der der Schnitzelkönig da in Wien? Sie meinen den Fiedlmüller? Äh, Fiedl ja. ja, gut. Ja, das ist aber für ja. ja, ja, klar. Aber darüber habe ich meine Reportage gesehen und habe den Koch gesehen, wie der eigentlich die ganze Zeit nur die Schnitzel von einer Pfanne in die andere geworfen hat. Was, die Frage, die dahinter Wo gibt es denn hier das beste Wiener Schnitzel gekauft?
0: Es gibt erstaunlich viele gute Schnitzel und das sind jetzt nicht unbedingt die österreichischen Lokale und ich ja. muss sagen, ich habe jetzt auch nicht die, die, das Verlangen, jetzt über unbedingt österreichisches Essen zu gehen. Also klar bin ich immer wieder mal bei Tschibull oder bei anderen oder auch in Eppendorf gibt es da
1: so einen kleinen Österreicher, aber das ist jetzt nicht mein Begehr. Also ich, ich wie oft haben Sie denn schon Lapskaus gegessen? Oft echt gerne. Ja, 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 ich mag das ja auch. Also ich bin ja auch kein Hamburger und wurde damit natürlich auch sehr schnell konfrontiert. Und ich mag's. Also. es. also gute
0: Küche gibt es ja überall. Du kannst, du kannst ja alles auf der Welt gut oder nicht so gut machen. Und ich bin auch großer Verfechter von Grünkohl und anderen schönen Dingen. Ja. Ähm, das, das, das ist ja was Schönes, wenn man eine andere Kultur kennenlernt, dass man da auch eintauchen kann.
1: Hören wir mal in die nächste Frage rein. Hallo, Herr Lieben-Seuter. Hier spricht Hannes Erdmann von Ahoi Radio und ich würde gerne wissen, welches ihre größte Musiksünde ist. Sünde? Ja, meine zweite Single war Kim Wilde, View from the Bridge. Würde ich jetzt heute, ich heute auch nicht mehr so erzählen. Love Blonde war besser von Kim Wilde. Aber <lacht> <lacht> Aber gab es irgendwann mal in der Jugend oder im Heranwachsen einen kleinen Ausfall, den Sie gerne aus Ihrer musikalischen Vita streichen möchten, wo Sie auf ein Konzert waren und das vielleicht damit erklärt haben, dass Sie wegen der Kinder dahin gegangen sind und eigentlich doch für sich? Oder
0: nee, das Tolle ist ja, es muss ja, also ich, ich liebe Pop und Rockmusik und und bin da genauso zu Hause wie in der Klassik. Du musst ja nur lang genug warten und das, was damals grauenhaft war, ist dann ja irgendwann hip. Also ich aktuelles
1: Beispiel: Scooter, die jetzt mit einem Dokumentarfilm gewürdigt werden. Bingo, siehst du, ja? Und ähm, also
0: ich war immer schon großer äh, Black Music Fan, aber ich kann mich noch gut erinnern, wie ich
1: zum ersten Mal. Und da gibt es ja jetzt auch keine musikalischen Ausfälle, ne?
0: Äh, ähm, nein, überhaupt nicht. Da gibt es auch schon welche, aber ich kann mich noch gut erinnern, wie ich wie ich zum ersten Mal als, als Kind. Äh, was war das, «Voulez-vous coucher avec moi» von Patty Labelle ähm, gesehen mhm. habe und das damals ganz schräg und abartig fand. Und drei Jahre <lacht> später fand ich das die beste Musik und Disco großartig und ganz wunderbar. Und so ähm, hat alles seine Qualitäten. Da weiß ich jetzt nicht, was, ähm, was so eine echte Sünde bleibt.
1: Wer ist denn Ihr Lieblings-Austria-Popstar sozusagen? Also zwischen Fenrich und Falco gibt es ja einiges.
0: Also um öftersten live gesehen interessanterweise und das erst in Hamburg ähm, haben wir die Band Bilderbuch. Oh. Ähm, ja, ja, toll. Und die waren ja auch mittlerweile in der Endphilharmonie, aber davor ja. war die. Im ich habe die beim
1: Hurricane Festival entdeckt. Genau, fand die wirklich ja. großartig. Mehr Theater. Und, und da habe ich sie wirklich ja. entdeckt. Also ich hatte keine Kritik und nichts gelesen, sondern bin stehen geblieben, zugehört und fand sie großartig. Wobei ich Wanda immer noch ein bisschen besser finde. Und von den Alten, ich habe Ihnen ja jetzt extra die Älteren mal vorgegeben, irgendwie. Reinhard Fendrich haben Sie letztes Jahr selber in der Leishalle präsentiert. Sind Sie dann da auch selber, bewusst nicht hingegangen? Ich habe mich
0: selber präsentiert. Das war, also das Ach so, war okay, okay ja, Zeit.
1: aber war in der Leishalle. Ne, war ich nicht dabei. Was? Toller Abend. Hm. Großartig. Aber da können Sie gar nicht so mit, Sie steigen da nicht so drauf ein, noch Falco und so.
0: Doch, doch, Falco war großartig. Ich habe Falco
1: äh, gesehen, da gab es,
0: da war der Bassist einer Band namens Stradi und hat so hinten Bass gespielt in so einem <lacht> sachin pepper kostüm und dann durfte er einen Song singen also in dem Set und das war dann ganz Wien was glaube ich bis heute ja. ähm, einer der besten Nummern ist ähm, also man hat Georg äh, ja, Ganz ist leider verstorben man hat ja. fantastische Songs gehabt ähm, äh, ja ja viel Austropop der Maler Arik Brauer zum Beispiel einer eine meiner Lieblingsplatten immer gewesen der auch gesungen hat da gab es eine legendäre Platte die ich auswendig gekonnt habe mit neun und die ich bis heute
1: super finde also da gibt es ganz tolle Dinge Sie haben das ja vorhin schon erzählt, dass Sie für Philips dann unterwegs waren. Ähm, also in der Computerbranche, waren Sie da auch so, ein. also ich, wir sind jetzt nicht ganz ein Alter, ein bisschen auseinander, aber die ersten Berührungen mit dem Computer habe ich zum Beispiel eigentlich im Kaufhaus gehabt. Da standen dann immer so eine große Gruppe Nerds rum und ich habe denen eigentlich eher über die Schulter geguckt, weil ich noch zu jung war. Sie könnten jetzt das Alter haben der Leute, die in der ersten Reihe da gestanden ja. haben. Also so C64 und so haben Sie ja auch alles mitgemacht wahrscheinlich. Ja, ja, genau. ne? Waren Sie so ein Computer-Nerd? Der auch programmieren ja, konnte. Doch, und ja, so? ich konnte programmieren.
0: Das habe ich auch gemacht. Habe ich auch dann nach meiner Philips-Zeit eine Zeit lang, äh, bevor ich ins Konzertleben übergewechselt bin, habe ich mein Geld verdient mit Computerprogrammen und Beratung. Was war denn Ihre erste Berührung mit der Musik? Ich glaube, das war zu Hause, wahrscheinlich kurz nach meiner Geburt. Musik war immer schon rund um mich, in meinem Elternhaus. Sind wurde Sie
1: familiär vorbelastet und haben Hause. lauter klassische Musikinstrumente äh, an Weihnachten um sich gehabt. Und Sie nee, haben ein bisschen Klavier gespielt?
0: Nein, es war beide Welten. Es gab immer viel Musik. Meine Eltern waren so, sie waren. mein Vater hat Klavier gespielt, meine Mutter Cello, aber jetzt in keiner Weise professionell. Aber es gab viel Musik. Es gab sehr viel Hausmusik. Sie waren mit tollen klassischen Musikern befreundet, die bei uns regelmäßig quasi als Art Generalprobe vor einem öffentlichen Konzert zu Hause musiziert haben vor ein paar Gästen. Und auf der anderen Seite war mein Onkel, der ursprünglich auch ein Pianist war, dann die Jeunesse Musical in Wien gemacht hat, hat dann in, 60, in den 60er Jahren, war er der erste große Promoter von Jazz- und Rockkonzerten. Das heißt, er hat halt die Frank Zappa, Jimmy Hendrix, Miles Davis, Ella, weiß ich was, alles nach Wien gebracht. Und da war ich zum Teil noch viel zu jung. Also alle meine ältere Verwandtschaft war bei Jimmy Hendrix gewesen, aber ich war damals <lacht> erst fünf Jahre alt und habe das nur erzählt bekommen. Aber ich habe natürlich auch in meiner Jugend äh, diese Konzerte alle erlebt und auch Taschengeld verdient als halt, ähm, Backstage. Ähm, und so habe ich einen, einen
1: Fuß in der Klassik immer von Anfang an gehabt und einen, einen Fuß in der lauten Musik Und wann haben Sie sich entschieden, das dann auch professionell zu machen? Und was war dann eigentlich der Faktor? Weil ich kann mir vorstellen, damals in der Computerbranche, also des Geldes wegen sind Sie nicht in die Kultur gewechselt, nehme Stimmt, ich an. Ja. Äh, es war ein reiner Zufall. es war Also
0: mein Leben war... Mein ganzes Interesse, mein totales Hobby war Musik. Auch ein bisschen selber spielen, aber vor allem Konzerte gehen, Schallplatten kaufen. Ich habe sehr früh gearbeitet, ich habe mein eigenes Geld verdient, bin 19. Und mit dem Geld bin ich in der Welt rumgefahren, um Schallplatten zu kaufen. Nach Köln zu Saturn, um dort einen Tag lang zu shoppen. Nach New York, um dort zwei Tage lang nichts anderes machen, wie durch Secondhand äh, 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 so Schallplattenkabelkisten durchzugehen. Also immer überall Musik. Ich kam aber nie auf die Idee, das zu einem Brotberuf zu machen, bis ich eines Tages in Wien angerufen habe, im Wiener Konzerthaus, im Prinzip nur um Karten zu schnorren für den nächsten Abend. Ich habe dort Leute gekannt und eine Freundin, die dort gearbeitet hat, sagt mir, wir sind ganz verzweifelt, der Chef sucht da jetzt einen assistenten weil es eine Assistentin geht. Und da hat sich gerade so ein Idiot vorgestellt. Und wir wissen jetzt nicht, was wir machen sollen. Das wäre doch ein super Job für dich. Du, du liebst doch Musik und kannst gut organisieren. Bei mir war das so ein Moment, ich habe eben Computer programmiert und, und und so Beratungen gemacht für Rechtsanwälte. hatte Angebote im Computerbusiness, wieder nach Deutschland zu gehen, zu einem anderen großen Konzern. Und, und war so in, in einem Moment, wo ich das riskieren konnte oder mir gedacht habe, also den rufe ich mal an, was Schlimmeres ist, dass mich dann nach fünf Wochen nie, wieder rausschmeißt, kann mir nicht passieren, dann mache ich weiter mit den Computern. Habe den, den damaligen Chef des Wiener Konzerthauses angerufen, Alexander Pereira, ähm, äh, ziemlich bekannt
1: in meiner Branche und das war's. Da bin ich bis heute in, im Musikmanagement. Und hat es außer ähm, in der Zeit, wo es mit der Elbphilharmonie nicht lief, doch nochmal so einen Blick Richtung Computerbranche gegeben? oder mehr, ne? Also gerade, weil dann ja so in den Nullerjahren dann die ersten Computermillionäre dann ja auch so hochkamen. kamen. Das, was für eine Rolle spielt Geld? Also keine besondere, außer es ist schön, wenn man gerade genug hat.
0: Ja, also Geld ist keine Motivation jemals gewesen. Ich habe Gott sei Dank immer so viel verdient, wie, wie nötig war fürs Leben und wo man sich noch ein paar nette Sachen leisten kann. Und weder damals noch heute
1: ist das eine Motivation. Und jetzt haben Sie sich ja quasi Ihr eigenes Hobby genommen. Also Sie hm. haben ja Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Was ist denn jetzt Ihr Hobby? Und vor allen Dingen, wofür geben Sie jetzt Geld aus? Also so unvernünftig, so wie man... Damals das das Köln frage ich oder mich auch, Ort. weil
0: Ich ich verdiene nicht schlecht, aber das Geld ist trotzdem weg. Ähm, ohne, ohne einen Porsche vor der Tür zu haben oder andere Dinge, das muss äh, so, so ich halt ein bisschen bessere Klamotten leisten. Gern, aber halt, gerne ich meine, Reisen Porsche machen. ist ja
1: sogar Kunde, also Partner bei Ihnen, sie könnten ja. Sie ich. könnten ja fahren.
0: <lacht> ja, da muss ich mit meiner Frau noch mal ein Wörtchen ja, reden, okay. die lasse mich nicht. Ja. <lacht> okay. Außerdem äh, die Dienstwagenverordnung der Hansestadt gibt das auch nicht her. Ah, ja. okay. Na gut. Also man will ja gar nicht mehr Auto fahren. Also ich bin ja begeistert. Wir machen das ja alles
1: politisch korrekt.
0: Nein, auch aufs Überzeugung. Mhm. Also man braucht es für weitere Strecken und ich fahre schon immer wieder mal mit dem in, in, in Auto ins Büro, äh, wenn ein Saubetter ist wie heute oder weil es sehr spät wird und man mhm. dann halt so schnell wie möglich ins Bett will. Aber ich bin, bin ein überzeugter Öffi-Benutzer in der Stadt. Und ja. dass man gut Radfahren kann in Hamburg, ist ja auch
1: ist ja auch bekannt. Aber gibt es denn tatsächlich einen Bereich, wo Sie sagen, ja, da gebe ich nochmal ein bisschen mehr Geld aus als andere Leute vielleicht?
0: Kein teures Hobby. Familie ist wichtig. Mal, wenn sich noch die Gelegenheit ergibt, mit meinen Töchtern, die ja jetzt alle aus dem Haus sind, eine Reise zu machen, dann bin ich dadurch mal extra etwas spendabler und,
1: und wir lassen es uns gut gehen. Und wächst denn die Plattensammlung immer noch oder hat das irgendwann, also viele Freundinnen und Freunde von mir haben irgendwann Anfang der Nullerjahre ihre Platten verschenkt, das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich meine mhm. da gibt man ja seine Jugend weg, das ist ja, ich habe sie behalten und habe jetzt nur die ganzen Musiksünden dann irgendwann mal weggegeben und kaufe immer noch Vinyl zu, wie ist das bei Ihnen? Ich kaufe schon lange nicht
0: mehr zu, also das eine ist, dass ja, zu Hause stehen äh, Vinyl und CDs rum, ähm, ich habe sie nicht gezählt, aber ein paar Tausend werden schon zusammenkommen. Aber das äh, ist eigentlich, ich ruhe sie kaum mehr an. Ganz selten nehme ich mir die Zeit und lege nochmal eine alte Platte auf. Die Musik kommt leider aus Spotify und YouTube und solchen Dingen. Das ist ganz traurig und es ja. ist nicht anzugreifen und der Sound ist auch nicht so gut. Aber es ist dermaßen bequem äh, und mir geht es schlussendlich einfach um die Musik. Und ich, ich überlege wirklich schon, dass ist einer meiner größten Sorgen, wenn ich mal aus Hamburg weggehe, was, das passiert oder überhaupt, ja wenn ich mal, wenn ich mal wieder umziehe, äh, Platten wie Bücher, die ja genau das sind, eine Art Selbstverständnis, deine Jugend, das ist irgendwie so dein Background, da ist man ja auch stolz drauf, du schaust den Riesenbücherregal an, heißt aber eigentlich, dass du von dem 95 sicher nicht mehr angreifen wirst, und so geht geht's mir auch mit den Platten und CDs. Also ich kann mir vorstellen, dass ich eines Tages sage,
1: Kinder, nehmt euch das, oder, Beruflich, wenn Sie keinen anderen Sehnsuchtsort haben als die Elbphilharmonie, nehme ich an, das wäre zumindest dann ja auch die politisch korrekte Antwort. Gibt es aber privat einen Ort, wo Sie sagen, da würde ich gerne noch mal eine, also länger als ein paar Ferientage verbringen? Reizt Sie so da was? Viele, natürlich. Ähm,
0: das ist eigentlich auch der Nachteil der Elbphilharmonie, dass es tatsächlich kein, kein, kein besseres Konzert das gibt. Das heißt, beruflich zieht es mich nirgends hin privaterweise winkt natürlich Wien aus der Ferne, aber es ist auch gut möglich, dass wir, sollte sich ein anderer Grund ergeben. weiß ich jetzt gar kein spezielles Land, aber meine Frau ist sehr international und sehr neugierig und die, die ist eigentlich enttäuscht, dass wir noch immer in Hamburg sind und nicht längst in Jakarta oder Nairobi oder irgendwo anders in der Welt. Also ich, ich reise sehr gern und das wäre so ein, Uh, wäre so eine Hoffnung, dass ich später mal vielleicht ein bisschen weniger arbeite, aber etwas finde, was mich noch in der Welt
1: rum, rumbringt, ohne ein Tourist sein zu müssen. kommt Reisen in Ihrem beruflichen Alltag viel weniger vor, als ich dachte, weil wenn ich zum Beispiel ja. den Filmfestival-Chef Albert Wiederspiel höre oder auch noch ein paar andere Leute, die hier immer mal wieder Künstler nach Hamburg holen müssen, die sind dann aber auch schon irgendwie, also mindestens in Austin bei der South by Southwest, aber sowas wird, also ich sag mal, müssen Sie nicht mal nach Sydney oder in die Carnegie Hall, um zu gucken, was da so geht?
0: Nee, weil, weil die Klassische Musik doch in Mitteleuropa zu Hause ist. Also das stimmt, ich bin viel gereist, bis die Elbphilharmonie fertig war, aber das war halt äh, Wien, Amsterdam, Paris, London. Und jetzt da. ist man selber der
1: Nabel der Welt und Bingo. alle kommen zu einem. Genau, so auch geht's mir in Wien
0: und so geht's mir jetzt wieder in Hamburg. Mhm. Ähm, Im Prinzip ist fast alle. Äh, morgen fahre ich mal nach äh, nach Katowice, um mir da mit ein, ein Stück Uhr aufgeführt für Orgel und Orchester, das wir mit in Auftrag gegeben haben, das ist ein tolles Konzerthaus, das ich aber, wo ich noch kein Konzert gehört habe, wo ich aber ähm, mit mit der Intendantin befreundet bin. Und das mal so ein Grund, wieder eine kleine Reise zu machen. Aber Sie haben völlig recht,
1: die Welt kommt zur Elbphilharmonie und deswegen gibt es gar nicht mehr so viel Grund, um zu reisen. Wir kommen zu unserer wissenswerten äh, Rubrik. Das heißt, es gibt ein paar Informationen über Hamburg und wir haben uns dann auch noch eine Frage für Sie dazu überlegt. Hamburg erstreckt sich über eine Fläche von circa 750 Quadratkilometern. In welcher Ecke Hamburgs waren Sie noch nie? Hm. In,
0: sagen wir mal, in Norderstedt. Aber gehört es noch zu Hamburg oder ist das schon draußen?
1: Ach, da erwischen Sie mich jetzt wieder. Ja. Ich glaube, Norderstedt ist tatsächlich schon fast ähm, äh, Schleswig-Holstein. Ja. Aber da so oben, aber man könnte Rahlstedt jetzt nennen, da waren sie wahrscheinlich auch noch nicht. Ne?
0: Rahlstedt war ich nicht. Aber ich gut, gut kenne ich, das, das. Ey, wir haben Freunde da ganz oben, also kennen Wellingsbüttel und mhm. da oben da Brog, wie heißt das da? Die mhm. Ecke.
1: Ja, da sind Dann ihre ganzen Abonnenten wohnen da, ne? Ja, nur die den wohnen in großen Himmelrichtungen,
0: Ost-West, Süd-Nord, äh, vom Bergedorf bis, bis Wedel. Mhm. Ähm, äh, Hamburg ist ja wirklich erstaunlich groß. Äh, und in, in, wir hatten auch genügend Zeit, wie wir hier angekommen sind, ähm, uns kundig zu machen, weil mit den Kindern viel Sie unterwegs. haben ja wahrscheinlich auch erstmal
1: Wohnungen oder ein Haus gesucht und. Da waren wir schnell gucken.
0: fündig und das hat uns auch nie sehr. Hilft äh, dann die Stadt bei sowas irgendwie?
1: Nö, war auch nicht nötig. Okay. Den war ja nicht in so einem Hala-Gebäude jetzt oder so.
0: Glaub ich glaube, in meinem Vertrag stand, ich muss den Wohnsitz innerhalb der Stadt nehmen, äh, weil damit die Steuern auch hier bleiben. Das, das war die Bedingung. Ah, okay. Ach, also, das ist ja interessant. Äh, Wandsberg kam nicht Frage ich oder so. Ja. Nein, Wandsberg schon. Äh, ja, ja, Wandsberg schon. Äh, ja, aber... Äh, nee, ja, Bag der nicht Heide oder so. Nicht, genau, ja. Oder? ja. ja. Ähm, und ansonsten, äh, wir, wir haben die Stadt kennengelernt, wie gesagt, von, von Harburg bis mhm. Jenfeld, auch, auch die Ecken oder Fischbeck oder so, mhm. Fischbecker Heide, mal, mal überall so ein bisschen rumgeguckt. Ähm, und das finde ich auch spannend an Hamburg. Die ganze Hafengebiet ist fantastisch. Also ich bin ja. immer wieder mit dem Rad ähm, äh, nach Williamsburg ähm, äh, oder zum dockville festival oder ähnliche Dinge.
1: Mhm. Wir kommen zum nächsten Fakt. Der Hamburger Fernsehturm hat ein Gesamtgewicht von 43.000 Tonnen. Früher konnte man dort Bungee-Jumping machen. Hm. Was war das Gefährlichste, das Sie sich je getraut haben? Also, haben Sie vielleicht Bungee-Jumping schon mal gemacht? Nein. Fallschirm? Nö. Nee. Okay, so, dann sind wir jetzt gespannt auf Ihre Nahtoderfahrung sozusagen fällt mir nichts
0: ein, außer riskante Manöver beim Skifahren. Äh, die okay,
1: Skifahren und natürlich auch die Verantwortung für die Elbphilharmonie übernehmen, war zu einem bestimmten Zeitpunkt auch schon ziemlich riskant, finde ich. Das hat, konnte man nicht absehen. Das nee. sich dann nicht so Aber dann ja. zu bleiben. Okay, dann kommen wir zum nächsten Fakt. Ein berühmter Film von Hans Albers heißt Große Freiheit Nummer 7. Und auf der Großen Freiheit gibt es bekanntlich die Karaoke-Bad-Tai-Oase. Wann haben Sie das letzte Mal Karaoke gesungen und welches Lied? Ich glaube, niemand im Leben. Was? Ja.
0: Aber ich kam auch nie in die Verlegenheit, dass das jemand von mir wollte. Gott sei Dank.
1: Ich gehe da sehr gerne hin, Herr Lieben -Solter. und wenn es irgendwie mal in den Zeitplan passen ja. würde, dann werde ich Sie irgendwann so mal abends überraschen und okay. mitnehmen. <lacht> das ist also ein, ein Kultlokal mhm. äh, tatsächlich auf der großen. Das ist auch keine Werbung, wenn wir darüber sprechen, weil ich glaube, jeder Hamburger und jeder Hamburger, der hier aufgewachsen ist, hat irgendwann mal. Nach einer durchzechten Nacht spätestens dort auch Major Tom und andere Dinge gesungen?
0: Ja, das, das Erstaunliche bei meinem Leben ist, das hat sich sehr gewandelt mit der Eröffnung der Elbphilharmonie, weil ich habe entweder mein, mein berufliches Umfeld und das heißt mehr oder weniger jeden Abend Konzert und der Rest ging an meine Familie und das heißt, und dann gab es noch dazu Pandemie. Der Rest hat sich quasi zu Hause abgespielt. Und mhm. einfach mal ausgehen, irgendwo abhängen, in eine Bar gehen, das hat sich in den letzten Stimmt. Jahren überhaupt nicht mehr abgespielt. Ja.
1: Jetzt sind Sie auch äh, verheiratet mit einer Librettistin. Äh, welche Bedeutung spielt Musik zu Hause? Also bei mir zum Beispiel läuft immer Musik, natürlich Ahoi-Radio. Ähm, aber äh, unterhalten Sie sich singend oder wie kann ich mir das quasi zu Hause vorstellen?
0: Äh, nein, es läuft sehr viel Musik. Meistens meine und meistens ein bisschen zu laut. Ähm, <lacht> Die Nachbarn haben sich bis heute nicht beschwert. Mhm. Und wir... Okay, wir haben viel Liedgut in der Familie gepflegt. Also wir haben gerade deutlich festgestellt, dass wir locker 30 Weihnachtslieder raushauen können, aber er hat immer nur die erste Strophe. Ja. Ähm, äh, einen Haufen Wiener Lieder. Meine Frau macht ja auch immer wieder mit der Vicky Trautmannsdorf zusammen einen. Wiener Liederabend, wo wirklich vom klassischen Wiener Lied ähm, im, äh, bis zu Bilderbuch oder, ähm, äh, oder Tanzer ähm, Nummern dabei sind. Zuletzt sogar im Verlier, im, im, hm. äh, im Nachtasyl, im Nachtasyl kommt oh, das ja, auch schon mal im Februar. Und das ist ein sehr charmanter Abend, ähm, den sie in einem Café entwickelt haben bei uns um die Ecke. Mhm. Also meine Frau ist jemand, die glaube ich jeden Popsong, der jemals in der Hitparade war, auswendig kann, zumindest bis zu
1: einem gewissen. Und die war auch noch in keiner Karaoke-Bar? Ist ja ungewöhnlich. Die wird schon in einer Karaoke-Bar gewesen sein, <lacht> aber das war glaube ich vor meiner Zeit. Mhm. Mhm. Und ähm, ihre Kinder, ihre Töchter, sind die jetzt auch so musikalisch beeinflusst, dass die auch alle in die kulturelle Richtung gehen? Oder so gar nicht? Haben sie alle also Ausreißer oder Nachahmer? Es hat alles ein bisschen mit Kultur zu tun, aber
0: mhm. sind jetzt keine. Alle spielen gern Musik, können leidlich Klavier spielen, die eine Klarinette, aber sie machen ein bisschen andere Dinge: Design, Grafik. Ja, dann habe ich eine Tochter, die Anthropologie studiert hat, aber jetzt zum Film will.
1: Also alles hat mit Kultur zu tun weiterhin. Sie haben ja ordentlich Frauenpower da zu Hause Total, ja. gehabt, ne? Weil ich glaube, Sie sind jetzt alle ausgezogen. Genau. Haben Sie es jetzt einfacher? <lacht> Es ist eine Umgewöhnung, ein, ein, ein ganz anders, aber auch sehr schön. Und äh, wenn man sich das vorstellt, ähm, also es gab früher, ich glaube, das gibt es in Österreich auch die Mundorgel. Das heißt, wenn man dann im Auto mit fünf Leuten dann die ganze Familie losgefahren ist, äh, wir waren vier, dann äh, hatten wir diese Mundorgel dabei und haben gesungen. War das äh, spielt da Musik auch eine Rolle? Also
0: das, also das, sowas wäre vorgekommen oder ist vorgekommen, wie die Kinder klein waren. Mhm, wenn genau. die Kinder dann Teenager werden, dann, naja, dann, dann wollen die keine Mundorgel mehr, dann wollen die, dann die Metal sonst Dann wollen sie nicht mit <lacht> den Eltern singen, das ist ganz uncool. Aber Weihnachtslieder geht
1: schon wieder, das ging natürlich eine Zeit lang auch nicht. Ja. Nun haben wir da vorhin drüber gesprochen, wie schwierig die, der Anfang war. Dann eröffnen äh, sie das Haus und äh, ich glaube die ersten drei Jahre waren komplett ausverkauft mhm. und dann kommt Corona und dann kommt der Ukraine-Krieg. Mhm. Energiekrise, sprich Kulturkrise. Auf einmal will niemand mehr in die Theater, in die Kinos, Kleinkunst genießen. Äh, ich sag mal, Künstler wie Ed Sheeran und Robbie Williams werden immer noch ausverkauft sein innerhalb von einem Tag. Ähm, jetzt haben sie gedacht, Matt, das läuft jetzt hier. Wie sind sie damit umgegangen? Also Weil sie sind ja quasi mit Tempo 180 erstmal tüchtig abgebremst worden. Ne? Ja, ich glaube,
0: wir haben da eine gute Genetik, weil durch die wechselhafte Entstehungsgeschichte, in der wir auch unser Team so langsam aufgebaut haben, waren wir, wir haben von Anfang an an Schicksalsschläge gewöhnt. Und daher konnten wir mit Corona sehr schnell effizient umstellen und äh, schnell in, ins Homeoffice und dann auf Video umstellen und da neue Skills lernen im Haus. Wie die Ukraine losgegangen ist, ähm, haben wir gleich mal Flüchtlinge betreut im Haus, haben Benefits-Konzerte organisiert. Also, das, die Gefahr einer erfolgreichen Organisation, die auch ziemlich gewachsen ist, ist ja immer, dass man so selbstgefällig und behäbig wird. Und da bin ich von vornherein schon sehr, sehr avers. Ich weiß genau, nichts ist gefährlicher als Erfolg ähm, und man darf sich auf nichts ausruhen. Sondern und man muss dann, also dann erst recht um, um Qualität und um Begeisterung kämpfen. Und das tun wir nach wie vor. Und deswegen gibt es halt jede Woche eine neue Herausforderung. Und es ist auch nicht so, dass die Leute ausbleiben. Es hat, sich, es hat sich eindeutig dieses Konsumverhalten von Kultur gewandelt. Leute entscheiden viel kurzfristiger. Leute schauen noch mehr aufs Geld als noch vor, vor einem Jahr. Das ist schon so. Aber gerade in der Endphilharmonie kommen sie im Prinzip noch immer. Also die, sie werden immer sehr, sehr hohe Auflast, Auslastung. Und man muss halt mehr noch mehr kämpfen dafür, noch mehr überzeugen. Die Qualität muss besser sein. Das treibt dann eigentlich
1: nur an. Aber trotzdem müssen Sie ja mit einer gewissen Weitsicht ja auch schon mal drüber nachdenken, wie das denn so weitergeht. Das wäre ja auch ohne Natürlich. Krise der Fall gewesen. Mhm. Ist ein Rezept tatsächlich regelmäßig Popstars dahin zu holen? Also wir haben ja Robbie Williams angesprochen, weitere werden folgen, viele sind schon da gewesen.
0: Na, das ist, also es macht Spaß und das ist äh, mehr ein Rezept auch in der Öffentlichkeit nochmal anders wahrgenommen zu werden und auch gewisse Vorurteile zu widerlegen, weil es natürlich noch immer viele Menschen gibt, die sich denken, das war so teuer, das ist sicher nicht für mich, die machen nur Klassik, das sind doch nur alte Leute. Das hat sich sehr gewandelt, aber das gibt es natürlich immer noch äh, Vorurteile und wenn 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 ich es einen Erfolg gibt, auf den ich am meisten stolz bin, dann sind es nicht irgendwie so die weltweite Bekanntheit oder irgendwie die die Auslastungszahlen, sondern dass nachhaltig Tausende von Hamburgern regelmäßig ins klassische Konzert gehen jetzt, die das vorher nicht gemacht haben. Also wir haben das Publikum verdreifacht, ähm, seit der Zeit vor der Philharmonie und die sind, im, jetzt sind es vielleicht 10% weniger als es, als es ähm, waren vor der Pandemie, aber die sind, die Abonnenten sind gleich geblieben, die Leute gehen auch immer sehr gerne ins Konzert und kommen nach wie vor in die klassischen Konzerte und das Spannende ist ja, völlig Unbekanntes äh, zu präsentieren in einem vollen Tal und Menschen mit einer Musik ähm, äh, bekannt zu machen, die, von der sie gar nicht wussten, dass sie existiert und ähm, die dann da begeistert rausgehen. Das macht noch mehr Spaß als Popstars, die immer so ein bisschen ein... Eine Glückssache sind, weil wir eigentlich in den Planungshorizont von Pop-Tournee nicht reinpassen. Wir kriegen tolle Anfragen, aber dann sind wir meistens schon total ausgebucht. Wenn, wenn ich ich habe ein paar schöne Dinge gerade im Kalender stehen, die verrate ich jetzt ja nicht, weil sonst doch, die doch wieder können nicht. Können Sie? Nee, aber das, also, das macht schon Spaß. Also wenn ich so nachdenke, große Helden wie von mir, wie John Cale habe ich in der Elbphilharmonie gesehen, oder Wilco, ein fantastisches Konzert, oder der National oder Bert Bacharach, eine Legende. Oh, den habe ich gesehen. Das war doch fantastisch. Großartig. ja. 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 Also was solche Dinge freue ich mich natürlich sehr, dass es sowas auch gibt in der -Philharmonie. und Da kommen vielleicht noch welche, aber ich, ich glaube erst an, wenn es wirklich ganz
1: sicher ist. Man könnte ja sehr viele schöne Geschichten aus dem Backstage-Bereich erzählen. Also Sie vor allen Dingen, äh, wo Leute vielleicht den Backstage-Bereich auch nicht so hinterlassen haben, wie man sich das vorstellt, sich vielleicht ein bisschen zimperlich angestellt haben. Was war denn aber Ihre sympathischste Begegnung, vielleicht auch unter dem Aspekt, also von einem Star von Weltrang, äh, wo Sie es vielleicht gar nicht so richtig vermutet haben?
0: Also es ist ja nicht so, dass sich Künstler so benehmen, wie man, wie man ihnen nachsagt, sondern die meisten sind ganz artig, sehr freundlich. Es gibt so, so zwei, drei Sonderthemen wie, wir sind ein Haus mit Rauchverbot und Hundeverbot. Mhm. Und dann gibt es halt doch so den einen oder anderen, dem muss man das dann mal erlauben. Und dann muss ich als Chef persönlich mitgehen, um dann äh, am die Balkon in der Kantine also. daneben zu stehen, mhm. Wenn Maestro XY äh, sich eine anzündet, mhm. weil er sofort sonst von jedem, vom vom, vom Team, von, von Technikern, von anderen äh, Menschen sich zurechtgewiesen werden würde. Nur wenn der Chef daneben steht, mhm.
1: ähm, dann brauchen Sie dann auch eine mit? Nicht mehr einen, hat er aufgehört vor äh, vor der Öffnung der Elbphilharmonie. Aber, Aber was war denn so die herzlichste, überraschendste das Begegnung? Ist eine,
0: im, Schwierige Frage, weil es sind Jahrtausende. Es ist eine ähnliche Frage wie, was war das tollste Konzert? Die wird mir regelmäßig gestellt. Ja, ja, klar. Das, so das wäre ein ja einfach. Antworten, weil es ist, allein, weil die letzten Wochen da war, ist es einfach im laufenden Band beglückend, weil die Elbphilharmonie ein Ort ist, der, nach, der, der keinen Alltag zulässt. Es ist nach wie vor so, wie es dem Publikum geht. Immer noch Leute, die ins Haus kommen und sowohl das Haus von außen als auch von innen erleben. Und dann, nachdem sie ja erstmal eine Viertelstunde durch verschiedene Architekturwelten laufen müssen, den Ausblick sehen, am Schluss in den Saal ankommen, und geplättet sind von 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 dieser Architektur und von der Stimmung, so geht es ja auch den Künstlern. und regelmäßig Dass sie Orchester auch so ein bisschen erschlagen sind, wenn die reinkommen. Ja, durchaus, mal auch sehr beeindruckt. Auf jeden Fall ist es ein spezieller Ort. Und so geht es den Künstlern und regelmäßig, wenn die, die unter Tags zu Probe kommen, machen sie es erst als ein Selfie. Ich bin in der Elbphilharmonie. Und deswegen ist das Gefühl, heute Abend ist ein ganz besonderer Abend, der stellt sich fast jeden Tag ein, auch wenn es das äh, 500. Konzert
1: mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester ist. Das ist das Besondere an dem Ort. Ich habe nicht viele von den Namen, äh, von den Leuten getroffen, deren Namen sie jetzt genannt haben. Aber Robbie Williams war für mich zum Beispiel auch so eine Begegnung, wo ich eher überrascht war, wie höflich der ist und charmant. War das auch so einer, der so ein bisschen erschlagen wurde von der Elbphilharmonie und auch erst mal ein Selfie gemacht hat?
0: Ich war da nicht hautnah dran. Ja. Ähm, äh, der war ja sehr
1: abgeschirmt. Und das war auch und eine selbst für Sie als Chef ja. ist der dann abgeschirmt? Oder sagen Sie, ja, ach, dann, lass die nein, machen, ich, ich, muss, ja ich nicht, muss da jetzt Nein, da ja, ja. muss man sie nicht wichtig machen. Und die äh. Töchter treiben Sie da auch nicht hin?
0: Äh, nee, für die war das so ein alter, so äh, Robby Williams, die wusste gar nicht, wer das ist. Wow. Ja, Ja, ja. das muss man aufpassen. Ja. <lacht> ähm, äh, nein, Robby Williams habe ich mehr äh, vom, äh, aus dem Publikum gemerkt, wie er am Anfang eine sehr professionelle Show gestartet hat, war wirklich sehr gut gemacht, und er wurde zunehmend emotionalisiert und hat danach nachher meinen Mitarbeitern auch erzählt, das war einer seiner besten Konzerte, die er gemacht
1: hat. Toll. Ja. Na, dann kommt er ja vielleicht noch mal wieder, Herr Liebensolter. Ich hoffe, Sie kommen auch noch mal wieder, weil wir sind nämlich jetzt schon am Schluss äh, und da gibt es immer zweimal die gleiche Frage. Zum einen, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Außer hier am Mikro noch mal.
0: Äh, gerne noch mal am Mikro, ist doch sonst einfach zu beantworten. Mein Vertrag geht bis 2029, also bin ich dann immer noch in Hamburg. Und nicht und in, in Jakarta, Elbe, so wie es wie Ihre in Frau will. Ähm, Also da gibt es ein Wiedersehen. Wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren? Hamburg in fünf Jahren, ja, hoffentlich sich gut weiterentwickeln. Ich finde Hamburg eine tolle Stadt, die auch gut verwaltet wird. Ähm, äh, ein bisschen mutiger könnte es noch sein, manchmal bei dem einen oder anderen Projekt, aber hat, hat ein großes Potenzial, äh, ich, äh, speziell was ich von meinem von meinem Büro aus sehe äh, die ganze Hafen ganze Hafengebiet, denke ich mir dann immer, ja, einerseits ist so ein Hafen was Tolles, aber andererseits so mitten in der Stadt diese Riesenflächen, was da noch alles geht, was du da für Quartiere <lacht> hochziehen könntest, was da, was da für eine situationelle Waterfront sein könnte.
1: Ja, oder ein ja, Opernhaus, wie Herr Kühne fordert. Auch gerne noch ein Opernhaus, <lacht> kann nie schaden, noch mehr Kultur.
0: Die, die, da, die andere Seite, wenn man da durch einen alten Elbtunnel geht und dann zurückblickt auf die Stadt, <lacht> das wäre da der besten Blicke, die ja. aber ja, kaum einen Besucher hat, da ist mhm. ja niemand dort drüben. und so. Also mhm. da geht auch ganz viel in Hamburg, aber ich finde, Hamburg hat sich schon in der Zeit in der ich jetzt hier war, toll entwickelt.
1: Mit dem Mut sprechen Sie mir aus dem Herzen und insgesamt möchte ich mich recht herzlich bedanken für dieses tolle Gespräch. Viele überraschende Einblicke. Ich hoffe, auch für Sie war es nicht zu langweilig, denn Sie sind ein gefragter Mann in dieser Stadt und umso mehr bedanke ich mich für die Stunde mit Ihnen. Herzlichen Dank. Ich
0: bedanke mich auch sehr. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ahoi.
1: Das war Gute Leute.